0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。王子约这个平台，希望透过经典和生活事例的结合，以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。今天这一讲。我想要来谈一谈鲑鱼与证明。在二零二一年的三月份呢，有一间呢跨国的回转寿司连锁店办了一个呢为期两天的优惠活动。举凡呢名字里头呢有读音跟鲑鱼两个字呢相同的，就可以享有五折到九折优惠。那如果两个字呢都相同的话呢，就可以同桌有六个人一起免费，六个人呢、欸。所以这个消息一传出之后呢，全台湾呢有超过三百个人以上呢，就改名为鲑鱼去享受这个免费的服务。那这样的一个促销活动呢，带来的改名热潮呢，受到各方的讨论啊。于是台湾的许多媒体呢，就称这个事件呢是“鲑鱼之乱”。那呢，这个归于》改名的例子呢，让我想到呢，《论语》里头呢有像这样的一段叙述，这是呢子路呢问孔子啊的一段话。子路跟孔子讲说呢，老师，如果魏国的国君呢等待你呢去帮忙执政的话，那老师你会先考虑什么事情呢？孔子就回答说：“必定就是先谈证明的事情嘛。那证明就是纠正名分啊。子路就回答孔子说：“老师，阿立玛好了没？无呀不呀，怎么这么迂腐啊？讨论什么证明啦？吼、哦，怎么这么老古板啊！」那呢？孔子为什么这样说？事实上，哦，这个魏国啊是一个很有势的国家。这个当子路问的时候呢，这个魏国的国君呢，当时是魏出公。”这个卫出公，他的爸爸啊叫蒯聩，我的阿公是卫灵公啊。执政的时候呢，发现了一件事情，蒯聩呢发现呢母亲呢生活淫乱，那就想要杀了母亲，刺杀母亲男子的行动呢，没有想到呢被呢父亲发现了，所以当然父亲就非常不高兴啊。这个太子的地位非常尴尬，所以后来太子没办法就跑了，就逃到国外去了。没有想到卫灵公死了。卫灵公去世以后呢，那就要想说，那这个国家的继承人是谁啊？那呢，本来是应该立灵公的另外一个儿子嘛，啊、哦？但是呢，这个卫灵公的另外一个儿子呢，并没有同意这件事情，结果后来就立了呢，就是我们这个故事里头的这个卫出公。这卫出公的名字叫做哲，这卫出公是谁呢？他就是这个逃亡的太子的儿子。所以现在这个未出公的地位尴尬了，就你应该，你的爸爸呢流亡海外啊，你的阿妈呢淫乱，然后你阿公去世了。孔子讲这段话的时候啊、哦，未出公呢事实上已经执政八年了，八年来哦都没有好好的处理这件事情，所以可见孔子认为说，证明这件事情呢是对这个未出公呢是寄予厚望和深意的。可是显然子路是没有听明白这个背后的意思嘛，所以子路就直接呛老师说：“老师，你谈证明真是太迂腐啦，对不对？但是乌鸦不一样，立马后啊呗，对不？那可是孔子呢？听完子路呢，像这样子的一个。”对应之后，孔子就更不高兴。孔子就立刻回呛子路说：“也哉，有也！这个子由啊，你真是大老粗啊，没见识啊，你真不懂哎、欸！君子呢，于其所不知，盖缺如言。这个文章是原本这样说，就是说子路啊，一般你对你不懂的事情哦，你就采取保留意见就好了。要讲什么？我嫌我迂腐啦。那孔子就继续说：“哈，名不正则言不顺啦，言不顺则事不成。这个就是我们平常讲的这个‘名正言顺’呢的典故，就从这里来的啦。这段话是什么意思呢？”要把一件事情做成啊的话，首先呢就是要谈这个证明。这个要处理事情的时候呢，这个过程哦、啊、没有讲得顺当的话，这个讲话不顺当，这个事情是不会做成功的。这事情做不成功的话呢，一个国家里面的这个典章制度啊礼乐就没有办法新办。礼乐制度没办法新办的话，你今天要处罚人民就不会公正。处罚不公正，那老百姓就手足无措啦。我到底要听什么呢？所以孔子就特别强调这个证明，你提出来这个名哦、喔，是可以说得清楚的，并且这个何于呢，理绪说清楚之外，还要可实践呢、啊。所以他特别强调说，作为一个领导者哦、喔，不可以呢苟且马虎。一定呢，要对于你自己讲的东西呢，能够说得通，然后才能够做得到。这是呢，在讨论呢，子路呢跟孔子报告呢，未出宫呢，要寻求孔子施政意见的时候，孔子回答说：“施政啊、哦，事实上最重要的就是要证明了、啊、哈、哦。那呢，这是这一则的一个讨论，所以证明为什么蛮重要的哦。”就是在你的位置上面，能够好好的扮演你的角色。另外，《论语》里面呢，《颜渊篇》呢，还有另外的一个故事是这么说的：这是齐景公呢问政于孔子，孔子就回答他说：“就君君，臣臣，父父子子。”那这个话我们就平常比较记得。事实上呢，就是讨论说，做国君的要有国君的样子，做臣子的呢要有臣子的样子。父亲的呢，或是当儿子呢，都要有你的样子。那呢，这个齐景公就回答说：“啊，夫子，你说的真是太好啦，哈、哦，如果说呢，做国君呢没个国君的样子，臣子呢没个臣子的样子的话。”即使呢是我国家里头粮食再多啊、哦，我能够吃得到吗？意思就是说我其实是没有办法安心的去享受人民提供给我的这些生活呀。因为分封的王呢，事实上是可以跟当地属地的这个老百姓呢征税的。所以因此，齐景公就这样子回答。这看起来好像齐景公就听懂了，对不对？因为齐景公回答孔子说：“啊，夫子你说的太好啦。”不过，这个齐景公也是很有事的啊。这个齐景公呢，他女人很多。那当时呢，在齐国呢，有一个大夫呢，对老百姓比较好。那齐景公因为女人很多啊，所以这个继承人不定啊，这个祭祀不定的事情呢，延迟了很久。所以后来果然呢，就导致了呢弑君篡国的一个下场。所以事实上啊。齐景公在这个例子里面看起来好像是很听得懂孔子的话，对不对？不过呢，能知不能行啊，所以这是一个很大的问题啊。所以，如果我们把这两个例子呢放在一起看的话呢，我们就可以发现呢，这两篇呢、哦、谈的都是端正名分，就是说呢，君主呢要有君主的身份跟职责。臣子呢，要表现符合臣子的身份跟职责。但孔子为什么对这个证明的问题这么烦恼呢？这是因为春秋时代啊，整个天下社会都很乱嘛。那孔子就认为说，当时天下大乱的关键原因就是名位混淆跟名实不符啊。所以他特别谈这个君臣父子啊，就是强调说，政治或者是家庭的结构当中呢，要扮演好自己的角色啊。就是名分嘛。那么，如果身份跟地位不相称，逾越了个人在家庭里头，或者在政治社会的结构当中呢，应有的名分的话，那就没有扮演好自己的角色啊。换言之，也就不会在这个伦理的位置上面呢，在社会政治的结构当中呢，尽到应尽的本分，去发挥这个位的功能啊。用我们现在的话来说，都、就是修敲鬼啊，对吧？所以孔子认为说，如果名分不能端正的话，那么其他的一切政治措施都无所依归。所以说他很关切呢证明的问题，而孔子的证明观念呢，到了荀子的时候呢，有了进一步的发挥。所以这个证明啊、哦，基本上来看，就是事物的名跟事物的实质内容呢，要相匹配，所以要名实相符嘛。所以，我们今天呢讲这个名正言顺，刚刚的那个典故是要讨论说，名不正则言不顺，言不顺则事不成，就是要劝告所有的人做事情以前要先想清楚，要做那个符合礼法道义的事情，不要做违背礼法的事情。所以均均成成，君君臣臣，父父子子也是一样的意思啊。因为如果做成一件事情呢，有一个正当合理的名义跟理由的话，那个事情就会做得成，说得通，就会产生一个正面的号召，把事情做好。换言之，如果名义不正当，没办法讲道理讲得通，那当然事情就做不成嘛。那么荀子呢？将这个孔子的名呢，有了一个更进一步的发挥。除了有道德上面的意义以外呢，他还谈了一些知识上面的考虑。荀子认为说，名呢就是事物的名称。这些名的起源呢，是来自于约定俗成，所以证明啊、哦，可以帮助我们呢分辨客观事物，让我们的思想呢得以交流，也可以使政治原则呢能够得到贯彻。除了道德方面的意义以外呢，荀子呢也从知识形成的过程来看名。荀子呢从这个名实的问题呢去讨论概念的分类。判断和推理等等，就是我们讲的这个今天的这个逻辑学啊，荀子呢有像这样子的一个考虑。不过，荀子的证明呢，还是有很多道德意涵的哦。他特别提到说，关于名实的问题，有那种用名乱名的，或者是用实乱名的。或者是用名乱时的这种知识上面的混乱，因为这个名实相混乱，或是名实不符的混乱，其实会带来道德上面的混乱，可以说是替道德离不开知识的这个观念呢做了蛮好的注脚。回过头来说，我们可以发现呢，孔子谈证明呢，主要是证明分。是属于呢政治跟道德层面的讨论，可是呢，荀子呢还把证明的观念呢扩充到知识方面，认为说道德离不开知识。那因为荀子是战国时代，战国时代就更乱啦，有各式各样的言论，所以荀子就谈说这个邪说僻言呢背离了正道，所以就是导致民实混乱的原因。那讲这些故事要干什么呢？这跟鲑鱼有什么关系呢？我们来看看呢，关于改名鲑鱼的讨论。改名鲑鱼不行吗？那有一派人觉得说，哪有那么严重？当然是可以的啊。站在法律上面来看呢，每个人可以改名三次嘛。那每次改名的费用八十块嘛，那为什么不行？所以改名呢，改这件事情呢，它有一个行为的发动，对不对？这边可以考虑的是，这个关于名的主导权是谁？因为我们的名啊，事实上是我们在生下来的同时呢，我们自己还没有参加，是我们父母帮我们命名的，对不对？所以我现在呢，已经长大啦，我已经成年啦，所以我要夺回这个命名权，名的主导权由我开始嘛。另外呢，改名的这个名啊，名到底有什么意义？名是一种记号工具，还是名有一个象征价值呢？名是像我们的大头贴那样，或者是像我们发 IG 动态那样，反正可以随时改的嘛。所以改名呢，只是为了美食上的享乐开心 ，Only for fun 啊，是年轻人一时的冲动嘛，没那么严重啊，应该轻松看待。就是改成鲑鱼，如果觉得不好的话，那就改回来嘛，哪有那么严重？或者是我就这辈子我就叫鲑鱼，我就叫王鲑鱼啊，有何不可 ？Why not？ 那么我们如果从鲑鱼上面来看的话，鲑鱼的名食是什么呢？对店家来说，它当然就是一个吸引人上门的美食活动嘛，美食促销活动。那么的确呢，也为它呢带来了很多的商机，然后有做了很好的免费的宣传。当然，这个店家呢也付出了好几百万的那个免费服务。那呢，对于改名者来说，这个名跟实呢，我就叫王归鱼啊。那所以因此，归鱼是可以代表我吗？还是不行？所以其实名呢，到底可不可以代表实呢？还是这两个事情是断裂的呢？这是呢一脉的考虑。另外还有一批人呢，认为说改名归鱼不行吗？哦，非常的不适当。这边呢，就反映出来呢，改名者的心灵意识可以发现呢，是一种名的虚无化以及去意义化。所以，关于我是谁，名跟实呢，难道是可以完全脱钩的吗？所以，这是另外一方的判断。那为什么谈证明很重要啊？我们就可以发现说啊，关于名这件事啊，事实上呢，是在根据不同的对象。不同的时空环境，不同的应对的事物，事实上，明是有一个礼法的分际的。所以说啊，在公司里面，你是老板嘛，然后我是员工啊。那我们今天谈说父亲跟儿子的关系到底是怎么样？父亲就要扮演好父亲的角色啊，君臣有义啊，父子有亲，长幼有序，夫妇有别，朋友有信嘛。那么对个人来说，我的名字到底是什么意思呢？这包含着一种呢血缘根源的逆溯与继承，就是我去回顾说，诶，我为什么叫这个名字？有一些人的名字是有族谱的排行，比如说。这一辈的人通通都是正字辈的，所以都是王正什么王正什么王正什么，或是王什么正王什么正，对不对？哈、哦，或是这一辈的人都是礼字辈的，那是什么意思？就是代表我们这一辈的人伦理排序的位置是怎么样？然后我们被取这个名字，这个名字呢，代表我们的父母呢对我们的祝福以及祈祷，他希望说我的儿子呢，我的女儿可以长成什么样的？样子，所以发现就是我们很多女生的名字都是叫做秀芳、芬芳，对不对？都是很漂亮的花花草草嘛。那么另外呢，名字啊、哦、还有一种伦理社群的承担和应许，这什么意思呢？就有一些公司啊，他们不是可能是取英文名字，或者是假设。我们虽然是华人，然后我们可能在一些公司里面呢，我们是取了一个外国的名字，那我们就会说啊，我们这个团队呢是由 Zack 来带领的，所以因此呢，这个 Zack 这个专案经理呢，我们就赋予他。一定的责任，所以我们要讨论像这样子的一个案例的时候呢，我们就找 Zack 就对了。所以呢 ，Zack 在这个工作团队、工作社群里面呢，我们付托给他的责任，我们因此呢也对他的带领呢感到认同。所以呢，这里啊，名字还有一个承担跟应许。也许这个短期的专案结束了，可是我们并不会因为说 Zack 呢不再承接呢这个方案，就因此呢改变呢对 Zack 的认同。所以因此呢，这个名字啊，还有像这样子的一个像度。所以通过呢《论语》里面的这两个小故事啊，我们就可以发现，在改名以前呢、啊。可能可以多一点呢，觉察跟反省，考虑看看呢，我是不是真的要改名？当然，我们只用从众呢娱乐的心态呢，是采取完全批判的角度，也可以有一些更多方的思考。我们做爸爸妈妈的，做长辈的，我们可以多跟我们的晚辈，跟我们的孩子讲呢，诶，你为什么叫这个名字啊？这个名字叫做什么意思啊？关于我们个人呢，我们也可以应该多思考我们的名字呢到底是什么意思。下次呢，如果有人再问你说：“哎，你叫这个名字，你这个名字是什么意思啊？”就不要再回答说：“哎，就算命取的嘛，我也不知道。”那就可惜了嘛。所以名字啊，它到底是真的没有意义，还是其实有意义呢？我想《论语》里面的这两个小故事呢，可以提供我们不同的反省。今天就讲到这里。如果您听完这集节目，觉得有带给你启发、收获，一定一定要记得订阅王子约频道，给我们五星好评。也欢迎你在我们的频道里留言，和我们互动分享哦。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，下次见喽，拜拜。